0: es nuestro Radio Marca Al Límite con Fernando Soria ¿Qué tal amigas, amigos, desde de Al Límite en Radio Marca? Aquí estamos un domingo más Después del programa del sábado con la tertulia para comentar en profundidad algunos de los temas deportivos que ha sido que han sido de interés durante la semana y que van a ser analizados por los tertulianos de nuestra tertulia al límite de la radio del deporte. Y estamos en esta ocasión con Víctor Parmeiro en la parte técnica y con Cristina Blanco en la coordinación, producción y también análisis de la actualidad deportiva. Primera comunicación telefónica de la mañana, Guadalajara, don Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días. Hola Fernando, buenos días. Y nos vamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes, donde se encuentra otra de las personas de nuestro amplio y brillante equipo de psicólogas y psicólogos doña Gema Sancho. Hola Gema, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: muy buenos días.
0: E ese doña se me ha escapado, pero es que como te respeto tanto.
1: <risa> bueno, muy bien.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, todo bien. Con ganas de jugar al pádel por la tarde. Al
0: pádel. Bueno, <risa> depende de, del día porque llueve, no llueve,
1: de bueno, del día cubiertas, cubierta, está bien. ¿vale?
0: Bueno, sí, claro, claro, claro. Ten cuidado los de lesiones, ¿eh? No, no, no. Que no es no. un deporte muy entretenido, muy divertido, pero muy agresivo.
1: Sí, un poquillo, pero bueno, lo combino con gimnasio también y <risa>
0: uh <-huh. risa> sí, sí. Muy bien. Gerardo, tú sigues corriendo, ¿no?
2: Sí, es un deporte menos agresivo que el, que el pádel y y me permite organizarme a mi manera las carreras, ¿no? Puedo ir más rápido, más despacio, porque yo solo compito contra mí mismo.
0: Bueno, pues es una una lucha, una competición dura, ¿eh? Porque tu rival me consta que es bastante duro, ¿eh?
2: Bueno, todo lo que yo quiera, ni más ni menos.
3: <risa> bueno, bueno. Pero
2: vamos, eh, tanto eh... padre como atletismo, como... ...cualquier tipo de deporte, ¿no? Lo importante es estar activo.
0: Muy bien. Y vamos a comenzar con un tema psicológico... ...ya que tenemos a Gemma Sancho... ...declaraciones esta semana... Con ocasión del torneo de Roland Garros, el campeonato del mundo oficioso de tierra batida, en el que por vez primera, desde hace creo que 20 años, no ha podido participar por la lesión que arrastra eh, Rafa Nadal y que se ha dicho que va a hacer lo imposible para el año que viene competir, estar en Roland Garros, pero competir de verdad, no tener un año únicamente de despedida, sino de salir a competir absolutamente a todos los torneos en los que participe. Pues bien, un tenista que ha sido pues de los 10 primeros de su quinta, de su época Top Ten Alex corrella ahora un brillante comentarista de, de tenis en diversas plataformas televisivas eh, se le ha entrevistado y ha hablado pues, de esta edición de Roland Garros. Y hablando del tenis, ha dicho textualmente, mi deporte es una trituda, trituradora psicológica. La erosión mental de este deporte es ultra exigente. Y máxime en un torneo como Roland Garros, que es al mejor de cinco sets Es decir, que tienes que ganar tres, más que el contrario para clasificarte para la segunda ronda y de ahí que ha habido ya pues algunas eliminaciones pues eh, sonadas como la de Silner como la del número uno actual del ranking del ATP, el ruso Medvedev, bueno pues un deporte como digo psicológicamente tremendo y de ahí que gente, tenistas con una fuerza mental tan grande como Rafa Nadal, pues se hayan convertido en uno de los mejores, sin duda alguna, de toda la historia de este deporte. ¿No, Gema?
1: Pues sí, sin duda. Y es que además, o sea, el, es verdad que, que los deportes individuales, antes que hablábamos también de atletismo, los, todos los deportes individuales son mucho más exigentes psicológicamente que los de equipo, porque al final en los de equipo pues un poco la responsabilidad se diluye, ¿no? Y, y en algunos casos, pues bueno la cosa queda un poco no no tan los, los deportistas no se lo llevan tan tan a lo personal no y sin embargo en un deporte como es el tenis pues pues tienen que aprender desde, desde muy pequeños pues a gestionar sus emociones a encontrar el nivel de activación óptimo no para para realizar bien su juego a manejar bien su estrés no y, y controlar bien pues la trascendencia del partido las expectativas que hay tanto externas como propias no de cuál va a ser tu tu ejecución, tu rendimiento en el partido, incluso pues ya a determinados niveles pues eso la prensa, no los comentarios que se hacen, aprender también pues que, que el error forma parte del juego no y, y a manejar sobre todo los diálogos internos ...que se tienen durante el partido... ¿no? ...que es casi lo más complicado.
0: Sí, y con una presión también yo diría... ...añadiría Gema y Gerardo añadida... ...que es el ranking de la ATP... ...porque no vale... ...lo que hayas conseguido cada temporada... ...sino que va en función... ...de la temporada anterior... ...es decir, si tú no repites... ...los éxitos... ...en esta temporada de la pasada te van restando puntos, con lo cual eh, es es un, una presión continua,
1: ¿no? Claro, es que al final están sometidos a una presión constante de tener que hacerlo perfecto eh, cada día y eso es imposible, vamos. Entonces eh, tienen que jugar con contra esa presión pues de ellos mismos porque normalmente los deportistas individuales son muy autoexigentes y también pues de todo lo que les rodea ¿no? porque al final también forman parte de un equipo, aunque no, no juegan como equipo pero forman parte de un equipo y y hay unas expectativas puestas en él, no solamente de, de su equipo cercano, sino de lo que te digo, pues de la prensa, de todo el público en general, ¿no? Y hay que aprender a manejarlo.
2: Uh -huh. Bueno, yo, yo mmm, creo que mmm, la explico muy bien, Gemma, ¿no? que, que todos los deportes individuales eh, tienen ese componente, ¿no? Ese componente psicológico. No solo el tenis, ¿no? Eh, el atletismo, el, el ciclismo, que es un deporte de equipo, pero al final también es una competición individual, ¿no? eh, Y Otros muchos, ¿no? La natación, la gimnasia. Eh, yo creo que la cabeza es, es fundamental, ¿no? Y respecto a lo que dices del, del ranking de la ATP, yo fíjate, es un ranking que no acabo de entender muy bien. No, no su funcionamiento, que lo entiendo muy bien, ¿no? Pero, no sé, me parece un poco irreal, ¿no? Que, que eh, ese sistema de puntos que eh, si pierdes, a veces te interesa perder para luego al año siguiente coger los puntos, no sé, es un poco extraño. Está pasando también ahora eso mismo en atletismo, ¿no? Con el sistema de clasificación por puntos para las grandes competiciones, ¿no? Los campeonatos del mundo o los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y aprovechando que has hablado de Rafa Nadal. Sí. Y de su ausencia en Roland Garros y su intento de volver el año pasado, según me cuentan, eh, gente de su entorno el donde realmente tiene el punto de mira puesta precisamente es en Roland Garros pero en la final olímpica de París donde como sabéis eh, las pruebas de tenis se van a se van a disputar en, en Roland Garros uh
3: -huh.
2: eh, y, y sabéis que es en tierra batida no y evidentemente yeah. al margen de todos los éxitos que ha cosechado en su maravillosa eh, eh campaña deportiva él sería un colofón magnífico, ¿no? El acabar como campeón olímpico. Bueno, ¿no? ya
0: ha sido campeón olímpico en individuales ¿Eh? y también campeón ya olímpico en dobles.
2: Pero imagínate el colofón que sería, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces no, no digo que esté desdeñando otro tipo de, de competiciones, pero sí que a él le hace especial ilusión el uh -huh. terminar su carrera deportiva eh, bueno, pues como campeón olímpico, encima en, en el mismo escenario donde tantísimas veces ha brillado, ¿no?, que nosotros uh -huh. que, que
0: en Roland Garros. Bueno, pues eh, seguimos adelante, ya hablaremos la semana que viene de, de Roland Garros, el domingo de la semana que viene se va a disputar, o se debe disputar, si el tiempo lo permite la final. Pero, mientras tanto, vamos a dejar que continúen pues esas eliminatorias y esas sorpresas que se están produciendo como sucede cada año en un torneo tan importante y, sobre todo, tan amplio. Hay muchos tenistas, la diferencia entre unos y otros es menor de lo que parece y, al final, si no tienes un buen día, te puede ganar absolutamente cualquiera. Dicho esto, vamos a hablar ahora de ciclismo. Yo no sé, Gemma y Gerardo, si habéis seguido la reciente edición del Giro de Italia.
2: Bueno algo
0: ¿Mm?
2: Sí, yo he
1: estado viendo no, sí. no, no todas las etapas ni nada de eso, pero claro. sí resúmenes o no trozos, yeah. sí los he visto.
2: Mm -hmm. Una etapa que otra, eh, eh, todos los días no, pero bueno, yo creo que sí que, que lo he seguido. Sí. Atentamente.
3: Claro,
0: yo diría, yo diría que ha habido una parte muy positiva y otra parte muy negativa. No sé lo que opináis. Vamos a ir primero, si os parece, con la positiva, que ha estado muy emocionante. Que ha habido. Ha habido tres eh, corredores: el esloveno primo Roglič que al final ha sido el ganador. El, Fran... el... el inglés, eh, Thomas. Y eh, galés Gales, y el, eh, el Almeida, el portugués, que han estado ahí pues eh, muy cerquita el uno del otro, y hasta en la contrarreloj de hace ocho días, del sábado, pues no se ha decidido el ganador. Incluso si seguiste ahí la contrarreloj, hubo un momento en que se le, se le salió la, la rueda, la cadena de la rueda, a Roglip, perdió como 15 o 16 segundos, parecía que ya no iba a poder recuperar los 30 segundos que le llevaba antes de comenzar la etapa Tomás al final no solo recuperó los 30 segundos, sino los 15 y alguno más, hizo una contrarreloj impresionante, y, y creo que es muy positivo que haya eh, carreras como el Giro, pues que tengan tanta emoción y que haya varios corredores con posibilidades hasta última hora, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, la verdad es que eh, Primo Roglic mm, ganó el Giro de la misma manera que perdió un Tour.
0: Y, y, eh, y otro Giro anteriormente, hace tres años también.
2: Yo ese no lo recuerdo, pero el Tour sí que lo sí, tengo muy sí. presente, ¿no? Que, que perdió con Pogacha. Pogacar, ¿no? La control el O. Sí. Luego, luego eh, vence con, con lo que has comentado de cuando se le sale de la cadena en el momento más inoportuno, sí. precisamente una calle estrecha donde no puede entrar el coche con el mecánico y mientras el mecánico va corriendo, eh, es el propio Robbie el que el que endereza la cadena, por fin mm -hmm. consigue ponerla y el, y el mecánico apenas llega para poder dar un empujoncito, ¿no? Y luego gana por 14 segundos, que es la diferencia más corta desde que ganó Edimers en 1974, que ganó por 12 segundos sí. eh, y si hubiera ganado Thomas eh, se hubiera convertido en el ganador del giro más longevo, más mm. mayor mm -hmm. de la historia, porque tiene tiene 37 años
0: Sí. y Rockley, 33
2: 33 eh, tre y, sí. y, y, y fijaros que el podium lo completa este portugués semi desconocido, pero que además se lleva el, el trofeo al, al mejor joven. Uh -huh. o sea que, eh, por lo tanto, es cierto, ha sido un giro mmm, realmente espectacular. Sí, Yo soy sí. de la opinión que en muchísimas etapas, a ver, el Tour es el Tour, pero en muchísimas etapas, sí. tanto el giro como la vuelta a España, uh -huh. eh, a veces. Eh, mmm, dan tienen más emoción que algunas etapas del tour
0: Uh -huh.
2: eh, Gema,
0: eh, hay, que tener, hay que tener mucha fe en sí mismo y, y muchas ganas de, de ganar después de lo que te ha sucedido anteriormente en otras grandes para que eh, si viste, creo que sí, el, el percance de la cadena sí. de, de Roglid, el, el superar, e incluso hasta ese momento, hasta ese momento creo que la diferencia era más o menos lo que lo que ¿Sí? le llevaba en la sí. general. Unos 30 segundos, pero como luego le saca 14 y teniendo en cuenta que perdió como mínimo 15, quiere decir que en ese tramo final de 5 o 6 kilómetros le sacó otros 30,
1: ¿no? Sí, 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 increíble. Bueno. Sí, Gemma. La verdad es que tiene que tener pues eso mucha confianza en sí mismo también para no venirse abajo en un momento como ese, ¿no? De decir, pues, o sea, otro podría haber dicho, Dios mío, ya, ya lo he perdido, ¿no? Y, y...
0: Otra vez.
3: Uf.
1: Claro, y sin embargo, pues todo lo contrario, ¿no? casi pues eso, que le dio fuerzas para para continuar, incluso, pues eso, para recuperar un montón de, de tiempo.
3: Uh -huh.
2: Fijaros, fijaros que, 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 claro, ya el palmarés de Primo Roglic es tremendo, ¿no? a ganado este giro, ganó la contrarreloj de ciclismo de los Juegos de Tokio y ha ganado tres vueltas a España, ¿eh? uh -huh. la del 2019-2021, y, ¿no? y fijaros uh -huh. que parecía que estaba un poco sí. eh, tapado por, por Pogacar, que, que como sabéis es compatriota y tal, y uh -huh. bueno, fijaros cómo ha vuelto, ¿no? y aparte de eso,
0: perdona, y, y ahora sigues, los podium que ha tenido, sobre todo bueno. en el Tour de Francia.
2: Sí, bueno, hablo, hablo de victorias, ¿no? Bueno, no de podios, ¿no? sí, pero, pero es que sí,
0: sí. No, normalmente no valoramos el estar en, sí, sí, en el podium de, un, de una grande, pero tiene un mérito tremendo.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De todas maneras, es un tipo bastante guasón, ¿eh? Con un sentido del humor sí. tremendo, ¿no? De hecho, dice que, que posiblemente ganó el Giro de Italia porque como tuvo que pararse... ¿eh?
3: <risa> <risa> Descansó. <risa>
2: Que, que descansó unos segundos
3: claro claro o sea
2: que el sentido del humor no le falta
0: eh, eh Gemma la botella medio llena o medio vacía no
2: <risa> hombre ya
1: ves pero fíjate eso es un reflejo de la fortaleza mental que tiene no porque sí. precisamente el encontrarse una dificultad y, y verla pues como un reto no y una oportunidad de, de superarse a sí mismo pues es yo, un reflejo. yo
0: creo que este hombre se ha llevado ya palos como el que comentaba anteriormente gerardo en el tour de francia que era bueno un tour que prácticamente eh, todos los comentaristas críticos decían que era suyo no y, y uh -huh. lo pierde al final pero a pesar de que tenía, creo que era, me, igual me falla la memoria eh, Gerardo, pero creo que tenía casi un par o más de minutos de diferencia, ¿no? Es decir, que no parecía que pudiera perderla a la Contralor porque él es un especialista, y la perdió. Entonces yo creo que este hombre, a fuerza de de, bueno, también caídas, creo, en el último o penúltimo tour y tuvo que abandonar, que este hombre, a fuerza de palos, pues al final, a, a, imagino que tendrá algún psicólogo, evidentemente, en el equipo, pues ha conseguido sobreponerse, ¿no?, y tener este humor tan extraordinario.
1: Claro, digo yo que tendrá algún psicólogo, pero es que además, precisamente, el, el sentido del humor es eh, algo que te hace, pues eso, el ver las dificultades, de, como, como decías tú antes, ¿no? Con la, la botella medio llena. Y eso ayuda muchísimo. Uh
2: -huh. Es un crack. Yo lo que tengo claro es que es un, es un fenómeno bueno. y es uno de los hombres que está en, en la cresta de la ola del ciclismo.
0: Bueno, vamos ahora con lo negativo.
2: Venga.
0: Pues muy fácil. No, solamente ha habido a hablar, un equipo...
2: Del, de, la, de la escasa relevancia
0: española claro español. un equipo Movistar, eh, no todos los corredores eran de eran españoles, lo cual no es tampoco nada malo, pero aunque Movistar ha conseguido algún triunfo de, de etapa, no ha sido con un corredor español, no ha habido ninguno que haya estado ni siquiera entre los 10 primeros creo que entre los 20 tampoco y la verdad es que aunque cada vez más, cierto es que a la vuelta de Crista van muchos españoles, y a la de Italia, muchos italianos, no sucede igual en la misma proporción con franceses en el Tour de Francia, que es una carrera mucho más abierta, más internacional, pero a pesar de todo eso, pues la verdad es que me dio pena, rabia, pues, pues iba a decir vergüenza, pues casi también,
2: ¿eh? Bueno, es que el ciclismo español no está apoyante. El ciclismo español está en crisis. Hace tiempo que no tenemos un un verdadero crack, un, un, un líder, ¿no? Como, como en su día hubo otros, ¿no? Eh, ¿no? No voy a citarlos porque muchos están salpicados por el dopaje. Ya, <risa> por pues si acaso, ¿no? sí. No, 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 no lo, lo digo conscientemente, no lo voy por esas ¿no? Pero realmente nosotros ahora mismo, eh, eh, si tú coges todos los deportes de, de, de españoles y empiezas deporte por deporte, de de, más o menos vas encontrando una figura emblemática y en caso y el, y, en, y en ciclismo tienes que pensar para encontrar... Sí. Ah, pues, bueno, hay,
0: sí. hay dos chavales que estuvieron entre los diez primeros del último Tour de Francia, ver, un granaíno de mi tierra, el Rodríguez, y otro chico sí, catalán, Ayuso, que, que bueno, sí, pues, prometen, pues, pues, prometen pregunta, bastante, pregunta, pero sí, pero todavía no son una realidad. No, no, tú pregunta en la
2: calle por ellos. Mí, los no,
0: jóvenes.
2: no, tú y yo. Claro, claro, O sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, el papel de España en el Giro de Italia... En el ciclismo, pues ha sido, pues pues eso, es la es la, la realidad de lo que tenemos en estos momentos.
0: Sí, sí. Bueno, dice Víctor Palmeiro que mi paisano, Carlos Rodríguez, campeón de España. Pero pero sí, pero, Gerardo, no, lleva no. razón. No es todavía conocido en la calle, hombre.
2: Claro, pero y, campeón de España sí. muchos. Bueno, no
0: tantos, te...
2: pero no, no, sí. No. sí, sí. Pues, por lo menos todo al año. Gerardo, nada, que,
0: porque... sí, hombre, que sí, hombre, que sí, que sí, que te estoy bromeando, que no vacilando. Bueno, Gemma, ¿a ti te ha dado pena o no?
1: Sí, me ha dado pena, sobre todo es que eh, me da rabia porque a nivel de aficionados ¿no? ves sí. cada vez más gente practicando ciclismo, uh -huh. los fines de semana, e incluso antes de semana, vamos, la gente que puede, y ves, o sea, ves que es un deporte que, que gusta y que gusta practicarlo y que la gente pues sale, entrena, y entonces debería, ¿no? De alguna manera decir, oye, pues si hay una base, digamos, ahí de de personas que realmente lo practican y eso, pues que se vaya profesionalizando y salgan buenas figuras, ¿no? Uh -huh. muy... no, ¿no? Pero
0: bueno, no. Es, es un problema que eh, debatiremos más a fondo en otra, en otra ocasión. Porque me cuentan Víctor Palmeiro y Cristina Blanco que tenemos comunicación telefónica ya con el muy ilustre y querido profesor López Nombela. Profesor, don Luis, buenos días.
2: Muy buenos días, hombre.
0: ¿Qué tal? ¿Usted sigue también el ciclismo o no? No,
2: yo no me quiero ir. Aquí.
0: No, no, no le pillo ahora, que no se quiere ir a dónde, ¿en bicicleta?
2: No, dígaselo a... Aquí. Dígaselo
0: a Gerardo. Ah, a Gerardo, ya. Bueno, bueno. ¿Y dónde? Bueno, no sé, cosas del profesor. Mejor no, no, bueno, bueno. no mejor no ahondar, no profundizar claro, vale, en el comentario vale. por si acaso. Bueno, profesor, que no ha seguido usted el giro. ¿Qué? ¿Que no ha seguido usted el Giro de Italia? No, hombre, no ¿Usted conoce a Carlos Rodríguez y a Juan Ayuso? No No eh, Pedro Calvo, buenos días
2: Buenos días
0: ¿Tú les conoces? No Bueno, eh, Gerardo, te doy la razón
2: claro, ya te lo digo yo Pero no, no por... Son
0: los dos ciclistas españoles jóvenes más prometedores
2: pero claro, eh, son gente que todavía no tiene la relevancia de otros grandes del ciclismo español y esa es la situación del ciclismo. En este claro, momento. claro. Bueno, pues
0: venga, vamos a cambiar de deporte que si no el profe se aburre. Profesor, ¿usted conoce a un tal José María García Pérez, de segundo apellido? Sí, hombre. ¿Sí? ¿Quién es? El gutano. A ver, profe, un respeto. En todo caso, butanito, hombre, ¿no? El Super García, ¿no? Claro. U usted le, cono usted le, conoció, le, le conoce personalmente, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Buenas experiencias o no? ¿Eh? Que si ha tenido usted buenas experiencias con él.
2: Bueno, una vez que me... Coño, si a usted le conocéis allí. Sí,
0: sí, 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 sí. Que el profesor iba de reivindicación de los entrenadores, la Asociación de Entrenadores de Fútbol.
2: <risa> y luego a todo el mundo se apunta al tanto.
0: Ya, ya. Y ha seguido usted el primer capítulo de la serie. Bueno, y al hilo del primer capítulo de la serie, en el marca, pues, eh, marca reportajes primera plana un reportaje muy amplio de la serie en la web Relevo ha habido también un reportaje tremendo en diversos periódicos, prácticamente en todos los de información general y deportiva, bueno pues se le ha dado bastante promoción a esta serie que el pasado lunes eh, emitía, el primer capítulo de tres, mañana lunes emitirá el segundo y quedará todavía un tercero. ¿Usted lo ha visto ya o todavía no? Yo
2: he visto una. una.
0: Uno, sí. Uno, y bueno, ¿y qué le ha parecido?
2: Pues muy bien, porque creo que era él.
0: ¿Sí? <risa>
2: lo, que, lo que hacía él. Uh -huh. A mí me parece muy bien que además yo creía que iba a estar más tiempo, digo. Otra vez vamos a tener aquí ya. Jareo, juega por las noches.
0: Ya, ya. <risa> eh, Pedro, ¿tú lo viste o no? No,
2: no, no. no. Ay, Pedro. Pero, pero estos son siete chavales. Pedro, Pedro.
0: Ay, ¿Le conoces?
2: Le conocí una vez. de...
4: Muy muy soslayo, por decirlo de alguna manera, cuando uh -huh. estaba en el intervío
3: con presidente. Ya, de, de sigue, el sigue. Favor,
0: sigue el presidente, sí. sí. Además, además en este primer capítulo se le ve en un partido de presidente como grita, como sí, sí. grita el entrenador también, con lo que él criticaba a los directivos que chillaban a jugadores y entrenadores. A la vejez viruelas, ¿no, profe?
2: Sí. Pues eso, a ver si... Pues sabes si sí, sí, porque no. así se anima un poco el contarlo aquí.
0: Que sí, que sí. vamos eh, gema Gemma, ¿tú lo has visto el capítulo o no?
1: No, lo veré esta noche, porque yo entre semana, la verdad que me ha puesto prontito, no tengo tiempo mucho. De... Eh,
0: tú de él, referencias indirectas. Eh, ¿En tu etapa, cuando él emitía, tú oías algún programa o todavía no te atraía mucho la radio deportiva?
1: Es que a esas horas No, no. Pero vamos, sé eh, perfectamente, o sea, le he oído, le he escuchado, pero igual no en directo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, le he oído. Ya. y
3: tiene
0: eh, Gerardo, tú que eres de mi quinta y que has estado tanto y tanto tiempo en el mundo del atletismo, no solo le conoces personalmente, sino que le habrás oído, sufrido, disfrutado de todo un poco, ¿no?
2: Sí, bueno, primero vi el programa, también te vi aquí, por cierto, te mantienes muy joven,
0: bueno, bueno, no, 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 me gustó, no me gustó mucho el plano que me sacaron, pero bueno.
2: Bueno, pues no está nada mal.
3: Pues gracias.
2: Y efectivamente, eh, le conocí, eh, le sufrí, eh, discutí eh, con él y con sus colaboradores. Yo, ta yo
0: también discutí muy a menudo con él, ¿eh? Y he estado claro. 15 años,
2: <risa> ¿vale? Bueno, pues entonces, eh, sí, sí, claro, eh, eh, me, me gustó y... Mi... Me gustó, más o menos refleja uh -huh. bastante bien lo que es él y bueno, estoy eh, a la espera ¿no? del segundo y del tercer capítulo.
3: Uh -huh.
0: eh, sí, eh, evidentemente. Bueno, pues, eh, profe, da usted su opinión sobre el, el capítulo, si le, le entretuvo o no le entretuvo, se podía haber hecho mejor, peor. No, me,
2: estuve, me estuve quedando un, un rato largo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Casi sí, se quedó sí. usted dormido porque lo emitieron tarde, sí. No,
2: no, <risa> no. no yo no duermo.
0: Ya, yo eh, os diré, eh, Gerardo y, y profe, que lo habéis oído, se grabó hace un año aproximadamente, lo que pasa es que luego los procesos de producción son largos, complicados, el lanzamiento tiene que coincidir también con que no haya en ese momento otro lanzamiento de otra serie, y bueno, evidentemente yo creo que José María García, después del bodrio de la serie de ficción, se ha, cortado, se ha cortado alguna comunicación, sabemos. Vamos a pasar lista. ¿Profe? Sí. Eh,
2: ¿Pedro? El de Pedro. Pedro. ¿Gema? Sí.
0: Hola. Bueno, bueno, Pedro, se ha cortado. No, que, que, que digo que después del bodrio de la serie sobre la guerra entre radiofónica entre de la Morena y... Y José María García, digo Bodre porque no reflejaba en absoluto lo que realmente había sido esa, esa historia real de enfrentamiento radiofónico. Entre otros motivos, y sí, García fumaba un poquito, un puro de vez en cuando, pero nada más, y García... Eh, si bebía, bebía una cervecita de vez en cuando. Y le ponían en la serie como que era bebedor y de, de, de bebidas duras, fuertes, ¿no? Absolutamente incierto. Dicho esto, eh, bueno, yo he notado quizá, y, y es una crítica muy personal, ¿no? Y una, eh, demasiados personajes, quizá hay personajes que, que no... Eh, han tenido mucha influencia en la vida de García y han aparecido en este primer capítulo. Y luego, en segundo lugar, el dar, no sé tú como profesional que eres también esto Gerardo, ¿qué opinas? El estar dando de vez en cuando saltos de atrás, adelante, te hace perder un poco el ritmo de la historia, ¿no?
2: Sí, hay algo, tienes que estar muy atento. Tienes que conocer bien el personaje, tienes que conocer bien la historia de aquellos años, si no es cierto que está un poco embarullado. Y a mí también me llamó la atención que salieran pues una serie de compañeros que realmente yo en aquella etapa no les recuerdo ni como colaboradores ni... Uh -huh. Ni, ni mucho menos de, de, de Super García.
0: Bueno, ha habido algunos que los han llamado por el hecho de dar relevancia al programa con gente conocida actual, ¿no? García, Para llegar también pero, a los que no conocían pero, directamente a García, pero bueno.
2: Pero hubo, pero hubo, pero Fernando, hubo gente que su, que estuvo en, en contacto con, con José María García y fueron colaboradores y participaba en el programa que no han salido. Eh, deberían, mejor, haber elegido un poco mejor.
0: Bueno, eh, va, creo que algunos saldrán en el segundo y tercer capítulo. Vale. En todo caso, la, la serie está muy bien, la documentación está muy bien y refleja un poco pues la, la grandeza de José María García, para mí el periodista más influyente en toda la historia de la radiodifusión española. Y voy a dar simplemente dos datos y si no estáis de acuerdo... Eh, decirlos y, y me lleváis la contraria, aquí no hay ningún problema ¿eh? Sin, eh, adelante eh, vamos a ver hay dos, dos cuestiones o dos datos para mí que son absolutamente determinantes y definitorios en primer lugar la única cadena de radio desde que hay emisoras privadas radiofónicas en nuestro país que ha conseguido quitar la hegemonía en alguna ocasión a la cadena SER fue Antena 3 de Radio a pesar de que era frecuencia modulada, que por aquella época era únicamente una cadena musical, y que empezó en el Mundial del 82 con cinco emisoras a nivel nacional. Y ello, gracias a José María García y a gente que a, a rebufo, al amparo de José María García, creció y mucho. Antonio Herrero, Luis Herrero, Miguel Ángel García Juez, Carlos Pumares, José Luis García, etcétera, etcétera, etcétera. Goma Espuma. ...que también estuvieron en la cadena... ...es decir, eso lo consiguió... ...principalmente José María García... ...y no lo ha hecho nadie más en toda la historia... ...y en segundo lugar... ...un tema, un dato económico... ...García en el año 87-88... ...ganaba ya mil millones de las antiguas pesetas... ...al año, profe... ...en aquella época... ...los mejores pagados en España... Era la quinta del buitre, 200 millones al año de pesetas que luego le subieron a 300. Poco después, Butragueño, Michel, Sanchís, que luego le quiso fichar el Barcelona. Yo di la exclusiva por una entrevista que le hice en el Bernabéu antes de un partido de Copa Europa a Ramón Mendoza. que Estaba enfadadísimo con el equipo azulgrana porque le había hecho una oferta tremenda y le tuvo que aumentar a 400 millones de pesetas al año. Y cuando se fue en el año 91, recordará, profe, recordaréis, Martín Vázquez al Torino, porque consideraba que el Real Madrid no le valoraba económicamente, le dieron 300 millones de pesetas al año. José María García ganaba más de mil en aquella época. Y luego el segundo dato ya súper concluyente. En el, año 90 y algo, en el año 90 y algo, el futbolista más importante del mundo, ¿quién era? ¿Profe?
2: ¿En el 91? Sí. Puede ser, puede, puede Hay tantos.
0: Maradona. Buah, buah. <ríe> Campeón del mundo en el 86, subcampeón del mundo en el 90 en Italia. Campeón con, con el Nápoles dos ligas consecutivas. Bueno, bueno era, era el, me el futbolista mejor pagado del mundo. Eh, gema ¿sabes cuánto ganaba Maradona en aquella época? ¿Cuánto? 5 millones de dólares fijos, un millón más de eh, dinero por el tema de la publicidad. Y luego 40.0 dólares por partido amistoso en el que participaba. Es decir, entre 7 y 8 millones de dólares al año. La peseta en aquel momento, en relación al dólar, un dólar 110 pesetas. García ganaba ya cerca de 10 millones de euros, más que Maradona.
1: Qué barbaridad.
0: Profesor,
2: sí, sí, sí. A ver. Sí, sí. Y, y, y
0: solo y a, en una cadena a, de FM a, en España, ¿eh?
2: Y a mí me llamaban rojo por pertenecer, no, por estar metido dentro de la de la asociación claro. de entrenadores de fútbol que iban me a meter claro, en la cárcel. Pedro, a nadie
0: le regalan el dinero. Si le daban eso, sería por algo, porque era rentable, ¿no? <ríe>
2: Sí, por eso, que a unos bueno, uno mucho y a otros poco o sea. eh, Pedro,
0: ¿se te ha ido la voz otra vez?
4: No, 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 estoy aquí.
0: Que, que digo yo que normalmente si te pagan mucho será por
2: algo, ¿no?
4: No, que me imagino que cuando te... Y, y más en ese momento que tampoco había tantas cadenas de, uh -huh. de radio ni, ni nada de esto. Me sí, pues que, no te, o
2: donde o iba, o que o yo sepa, que yo sepa o, me, o recuerde, que la, donde se iba la que... La, 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 que iba, la levantaba. Sí, sí, Se sí, llevaba a la audiencia. Sí,
0: pero lo de antena, tener ese radio fue impresionante porque ya digo, empezó con cinco emisoras en FM y arrasó. Gerardo.
2: La pregunta es: ¿cuánto dinero generaba? Pues eh, para cobrar, porque Para eh, cobrar eso.
0: Pues im, imagínate, mínimo, claro, mínimo, es, el doble.
2: <risa> mínimo, claro, mínimo. En publicidad. Eh, sí. sí imaginaros el dinero que, que pudo que pudo generar él ¿no? tenía
0: un fijo y un porcentaje
2: claro mm. bueno
0: pues, pues ya veis bueno. a mí
2: tampoco me sorprenden esas cifras ¿eh? porque es que era el parece sí, como pero si, pero si ah, lo
0: compara Gerardo con el futbolista que más ganaba del mundo del mundo sí, sí.
2: Si no si no, no no si no lo comparo con nada lo comparo con que evidentemente por las mañanas cuando tomabas café o, o charlabas con algún amigo o algo
0: te comentaba si, en el programa de ayer, si no
2: comentabas lo sí. que había ocurrido el día anterior por, por, por la noche parece que no estabas ¿En el yo marco? además por desgracia en aquella época eh, lo tenía que escuchar por obligación porque claro, claro, como bien sabes José María García era bastante cañero especialmente con las federaciones
0: y con tus presidentes
2: bueno, en su etapa hubo dos, ¿no? Juan Manuel Deoz y José María Odriozola, ¿no? Bueno, uh -huh. Odriozola empezó muy bien y
0: terminó fatal.
2: Luego acabamos a leches y, y con Deoz siempre estuvo a leches, ¿no? El siempre, caso es que a mí, como, como jefe de prensa de la Federación, me tocaba escucharlo. Con lo cual me hacía, claro. me hacía la pascua. Bueno, vamos
0: a dejar aquí este tema. Yo recomiendo que, que lo vean. Recomiendo también que lean todo lo que está saliendo en diversos medios, en el marca.com y el marca sobre todo. Y realmente, pues con los datos además que hemos facilitado aquí, que sepan realmente, sobre todo los que no tuvieron la oportunidad de seguir, los jóvenes de ahora, lo que fue y la influencia que ha tenido eh, los Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, actualmente Carlos Herrera, etcétera, etcétera, ganan también mucho dinero gracias al precedente que sentó José María García en su momento. ¿Alguna cosa más sobre este tema o cambiamos? Ya. Cambiamos, ya. Eh, gema creo que se tiene ya que ir Pero antes de ello, bueno, ¿qué nos dice del título del Sevilla Séptima Europa Liga que han conseguido Vamos, eh, como para temblar si tienes que jugar una final contra el Sevilla, ¿no?
1: <risa> Hombre, ya ves, esto es ya palabras mayores, ¿no? Pero fíjate Pero te deja yo... a Gemma que se tiene que ir cuando llegó Mendilibar, ¿no? que era sí. como pues eso, ha llegado para pues para conseguir su objetivo Sí, y ya está sí, conseguido. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y además exclusivamente cambiando la mentalidad a los jugadores. Además, sí, se, ha, se ha visto, y ahora, perdón, soy muy breve, se ha visto que físicamente los jugadores del Sevilla no estaban mal. El problema era, y lo he leído en varios comentaristas que han profundizado de allí de Sevilla, que son los que siguen al equipo en el día a día, era un problema mental hasta qué punto, Gema, la mente en un momento dado te puede afectar físicamente en un partido.
1: Claro que te afecta, o sea, porque al final eh, pues cualquier situación de estrés afecta físicamente y cuando tú estás viendo pues eso que las pues expectativas no se cumplen, que los resultados no son los que esperas, se, se genera pues eso, una emoción negativa que se contagia de unos a otros dentro del equipo, entonces todo eso… Eh, pues eso, ante cualquier dificultad lo que se hace es que se bajan los brazos en vez de seguir luchando y verlo como un reto y, y ir a por ello entonces al final es, es todo un, un círculo mm. vicioso ¿no? mm
0: -hmm. Muy bien gema pues hasta la próxima un abrazo y un beso también y buen pádel
1: <risa> Gracias, adiós un adiós, beso
0: Gemma.
2: para todos Adiós, adiós
0: justo la Bueno, iba, iba a hablar alguien y yo le corté no sé no. si era Pedro o Gerardo
2: no, era lo era, que iba a decir que Mendilibar llega a Sevilla para salvarle del descenso.
0: Sí, 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 sí sí, ¿Eh? sí, sí. sí
2: Y al final, después de 30 años de carrera...
0: Le clasifica eh, para la Champions del año y, que viene. Y,
2: y, 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 y gana la Europa League, que es el, el triunfo mmm, más importante ¿no? de, de, de su carrera deportiva. Sí, sí, ¿no? A mí sí, sí, Mendilibar sí. siempre... Me, me, me parecía un tipo muy interesante Un, un tío que cae bien, ¿no? Y, y, y bueno, pues pues me alegro muchísimo por él
0: Pedro, eh, como técnico y luego hablará también el profe eh, ¿Cuáles son las claves del cambio tan grande que ha dado el Sevilla?
3: Bueno, a mí, yo
4: veo todos esos parámetros que habláis De la, de la mentalidad, del físico y demás y, y lo a lo primero que voy es al posicionamiento del equipo Y los jugadores posicionados cada uno en su sitio en, en sus posiciones habituales No como con el otro entrenador que estaban fuera de sitio Entonces, al final, ¿qué es lo que hace todo eso? Pues eso, todo eso hace que el futbolista coja confianza Y a partir de ahí viene todo Cuando el futbolista coge confianza Porque está haciendo lo que sabe hacer En, en donde lo sabe hacer Pues eh, parece que corres más y todo lo contrario, lo que haces es que corres menos, pero corres bien. Eh, parece que tienes más confianza en los pases y, y lo que estás haciendo es lo que has sabido hacer siempre. Entonces uh -huh. yo creo que lo que le ha dado es esa estabilidad táctica. De hecho, se demostró el otro día en la final.
3: Uh -huh.
4: El eh, primer tiempo la Roma le planteó un partido muy complicado, en la que no le deja jugar, que era su fuerte, y hace dos cambios en el descanso en el que le plantea otro partido a la Roma que ya no sabe, ya no sabe la Roma qué hacer y, y ahí por ahí se fragua un poco el, uh -huh. el llevarse el partido. ¿no? Entonces, todas esas cosas son cosas de entrenador, cosas de entrenador, porque está uh -huh. muy bonito contarlas todo esto de ha llegado les ha contado uh -huh. una película y, y los futbolistas ya mentalmente están nuevos, no, no, no uh
3: -huh. futbolista al
4: final cuando tú le das confianza y él hace lo que sabe hacer es como como al final rinde uh -huh. si tú al futbolista a Navas le tienes de, de extremo derecho y a, y a Jordán le tienes de central pues al final no están contentos y, ya. y no rinde Profe,
0: ¿está usted de acuerdo con Pedro, sin que sirva de precedente?
2: No no es que no esté de acuerdo que ha, hay un entrenador que entiende de fútbol
3: claro, que conoce es el fútbol claro. que ha
2: jugado bien al fútbol y que además no es un fantasma
3: mm. ni ningún
2: tonto ningún ah, es, esas palabras bonitas ni ni de ni de la, el cuarto de máquinas mm. ni, ni de cómo de, es medio medio bloque bloque bajo
3: esto yo no
2: pero él ha dicho tú aquí tú aquí tú aquí qué es lo tuyo y ahora sé tú mismo. Mm. ¿Y ahora qué haces? Cuidado que aquí no que no me coma nadie. Y se acabamos. Mira qué fácil. Yo, eso lo entiendo. Y ya lo dije. Y, yo te, y bueno, es que era, era una, una diferencia del de, de Roma con el otro que parecía que estaba asustado mm -hmm. con todo el equipo atrás. Bueno, esto era que dijo, coño. Y este yeah. queda tan listo con todo lo que ha ganado yeah. es para quitárselo. Todo lo que ha ganado el Muriño el otro día es para quitárselo.
3: Claro, claro.
0: Eh, por cierto, eh, ¿qué os ha parecido el comportamiento de Mourinho?
2: Pues, broca, tío? ¿no? Yo, yo, un ¿no? tío que lloraba después del partido, como Guadir el Chico, el de su pa paisano de usted.
3: Ya. <risa> es que,
2: como en su línea, ¿no? O sea, eh, lo único que no me ha gustado ha sido también eh, que el en algún sitio que tiró la medalla al público, y no es, no es cierto, no la tiró. Vale, la región... la dio, pero, pero es
4: igual de gesto feo que si la tira. No, no, pero a ver,
2: no, pero lo digo desde el punto de vista de la hazaña con, lo, con la que se escribe, ¿no? Que sí, es que sí. parece que coge la medalla y en realidad no fue así. que la ya, fue
4: así, luego le, luego le ponen un micro en la rueda de prensa y dice que él nada más no, que no, quiere ganar no, no, por las no, de oro, no, no las hablando. de plata no las quiere.
2: A, no estoy hablando de eso, Pedro. Ya, ya, Pedro, Pedro, sí sé lo que estás diciendo. Yo, que, yo, no que la regalo, gente... yo no regalo ni un cuarto puesto. Vale, yo estoy, yo estoy hablando del hecho de regalar la medalla, ¿eh? cuidado. Uh -huh. Pero una cosa es regalarla y otra yeah. cosa es tirarla.
4: Él no tiró nada.
3: Uh -huh. bueno,
4: eh, yo, sinceramente, Gerardo, me, me, me pareció tan tan asqueroso, y lo digo así de claro, todo lo que pasó pero, desde el minuto uno con este pero, tipo, pero que este lo único también. que espero que mis compañeros, que están la nueva horna que viene de entrenadores, que, que vienen bien preparados, no se fijen en este tipo para a la hora de, pero, de actuar en un partido. Es lo único que espero, el... porque es una vergüenza que el fútbol siga manteniendo un tipo que, tra que, que actúa así en un banquillo. O sea, pues es, es lamentable es en misma. todos los sentidos. Y claro, lo de la medalla pero... te lo puedes ahorrar, porque si se la quiere a ese niño se la das bueno, luego cuando ha terminado todo
3: no claro, tienes que no hacer la
4: parafernalia de ir allí vale no la has
2: tirado bueno, pero de muy... igual porque te lo van a
4: sacar
0: está claro está nah, claro es
2: que... no, pero pero el matiz es distinto
0: bueno, eh, bueno no lleváis mí, lleváis lleváis
2: el acto no me gusta y además ya he dicho que no regalo ni el cuarto puesto ya,
0: que Gerardo y Pedro lleváis en razón los dos en el planteamiento ¿Vale? Bueno, pues en esta ocasión, lamentable Mourinho y que los jóvenes esta entrenadores ocasión, no, no tomen nota. Bueno, no pero... siempre ha sido así, pero en este caso... ¿Que no, que, que no. no
4: siempre ha sido así? Bueno, siempre. casi siempre. Hombre, por favor, no me digáis Ahí, eso. Pues, sí. Lo que pasa es que por ahora sí. ya está elevado a la potencia A, la, que a que hay. máxima
0: potencia, sí.
4: ha sido siempre así porque os recuerdo lo del dedo a Tito Vilanova.
3: Bueno, mm -hmm, mm -hmm. recuerdo
4: lo del dedo en una final de Supercopa. Ya.
3: Yeah. No, pues o sea,
4: eh, que luego tuvieron que Xavi y Casillas calmar el tema de la selección, es que, es que no y es que ha sido siempre así, pero es que ya lo del otro día realmente bueno,
0: yo se habla, me he
3: avergonzado Se o sea, habla, de,
0: se habla de, de un castigo ejemplar de, de la UEFA oh, espero, Esperemos que efectivamente espero. es así sobre todo para sentar un precedente Hombre, claro,
4: claro, claro
0: de que no se puede permitir o sea, nada similar
4: Es que se, pues... permi se permitía hasta meter los jugadores sin oh, autorización sí, del sí, árbitro, sí, un sí, jugador sí. que está fuera, lesionado, lo mete él, sin autorización bueno, que,
0: que no nos ocupe más tiempo Mourinho, que tenemos otros temas que quiero abordar, ¿vale? Y se, se acerca también aquí al, al estudio Cristina Blanco. Hola Cristina.
5: Hola, buenos días tal? Fernando, ¿qué
0: tal? Bueno, vamos, vamos a hablar ahora de la lista. Ayer hablamos de la última jornada de Liga y hoy vamos a hablar de la lista para la fase final de la... Uh, Foro Liga de las Naciones de Fútbol que se va a celebrar en Países Bajos del 14 al 18 de junio 13 cambios en la lista de Luis de la Fuente sobre la anterior eh, Cristina, tú que llevas menos tiempo en el periodismo y en la sí. vida porque eres más <risa> jovencita sí. y quizás no has tenido todavía tiempo de sorprendente mucho. ¿Te sorprendió la lista cuando apareció el pasado viernes o
3: no?
5: Hombre, a mí lo que me sorprende son los cambios porque son muchos pero sí que es cierto que cuando nombraron a Luis de la Fuente se empezó a hablar mucho de eh, cambio generacional, de va a hacer su propio estilo, no se va a aferrar un poco a lo seguro y ya lo dije en su momento y creo que hace bien en cambiar, en jugar a lo que él quiera y, bueno, a mí la lista que ha sacado me gusta, mm. sinceramente.
4: Profesor.
2: Pues, hombre, yo todavía no lo, ve, no lo no lo he visto, no lo veo y no quiero no quiero decir que me gusta, mm. ni que tampoco no me gusta. Mm. Tendré que verlo y cuando lo vea dice, hombre, sabe trabajar este hombre, pero por lo menos no. que le dejen trabajar.
0: ¿Usted cree que ese cambio masivo... ¿Aproximadamente el 50% de la lista anterior se debe a la a derrota ante el equipo de Escocia?
2: Pues puede ser. Puede ser porque, claro, el hombre está... Si, si, que, si no ha hecho experimentos ninguno todavía, uh -huh. pues hay que dejarle a ver qué es lo que descubre.
3: Uh -huh.
0: Pedro.
4: O sea, yo creo que la anterior lista... ...iba un poco en plan continuista con Luis... ...un poco... ...cantó mm -hmm. varios cambios... ...pero fueron poquitos... ...y era un poco la línea continuista de Luis Enrique... Eh, ...metiendo sus matices... Eh, ...no le salió bien... ...porque hay que reconocer que el segundo partido fue lamentable... ...y no le salió bien... ...y yo creo que ahora cuando ya se ve entre la espada y la pared... ...ya empiezan a oírse comentarios raros... ...y demás pues... ...como decía Cristina ahora... ...él quiere... ...si tiene que morir... ...va a morir matando con sus ideas... Eh, ...a mí particularmente... No me entusiasma, yo creo que hay jugadores que están en mejor forma, y lo digo ahora mismo, atrás por ejemplo Hermoso, ahora mismo debería ser un central que tenía que estar ahí, vamos, porque se lo está ganando a pulso y está a un nivel espectacular, eh, y luego arriba, pues chico, sí, mete muchos, pero trae a Rodrigo que hace un montón que no viene, cuando hay otros tipos de jugadores, saca a Ceballos, que entiendo que le sacará por el tema de la lesión… No sé, no sé. Yo lo único que espero, conociendo a Luis, que, que como dice Cristina, siga sus ideas y le salga sobre todo súper bien, ¿no? Porque porque se lo merece, uh -huh. pero, pero me genera dudas, ¿eh?
0: Eh, A mí, personalmente, me ha extrañado lo de Ceballos, o sea, lo que sea por la lesión, porque Ceballos... Yo creo que es por la
4: lesión, ¿eh? Claro.
0: Y luego lo de, lo de Nacho...
4: Y lo de Nacho también me ha extrañado
0: Porque, muchísimo. bien es verdad, que últimamente ha jugado poco en el Real Madrid, pero... Ya, Macho... pero cuando le
4: lle... perdóname pero cuando le llevó también estaba Juan
0: claro Tupo. claro claro y es un jugador que sabes que siempre cumple
4: sí. y bien? lo de Hermoso yo te estoy diciendo lo de Hermoso ya, tú ya, sabes ya, ya. que yo he sido un, un tipo muy crítico sí. con el Hermoso pero es que Hermoso está a un nivel increíble ahora mismo Hermoso está de selección mm. y, y, y que no le lleve y meta a Lenormand porque le han nacionalizado bueno no
0: sé. eh, qué qué opináis de Lenormand o Lenormand como se diga que es del equipo de, de Gerardo, de la Real Sociedad. Gerardo, ¿la has seguido tú o no?
2: El segundo equipo, cuidado. El este es tu segundo, segundo equipo, equipo sí. Uh -huh. eh, bueno, coincido bastante con, con Pedro, ¿no? Y también con el profe, ¿no? Pues No sé, no me entusiasma, ¿no? Eh, efectivamente, veo la ausencia de Nacho y Ceballos y, bueno, si es por lección de Ceballos, pues, pues vale, pues lo puedo entender, ¿no? Lo de Nacho... Pues no, no acabo de entenderlo, ¿no? y, y a mí, Lenormand sí que me parece un gran central, ojo, ¿eh? Uh -huh. eh yo no estoy pero... diciendo que no,
3: ¿eh? Yo no, estoy ah, diciendo
2: no, que no. Ya, ya. no, yo digo que me parece un gran central. Yeah. Yo, ahora hay gente aquí que no sé si mi nivel de fútbol no es el que el, lo que debería ser, pero hay gente que ni conozco. O sea, yo hay yeah. nombres que digo, ¿y este de dónde ha salido?
3: Eh, acuerdo,
4: a, David Raya. Ya.
2: Yeah. Sí, bueno, David Raya ya estaba en con Luis sí, Enrique era el tercer portero, Era Sí, el tercer portero. ¿eh? Sí, sí. Vale, el bueno. tercer portero. ¿Y, y Bernat, ¿quién
4: es Bernat? ¿Juan Bernat, Bernat era el
2: lateral Bernat? izquierdo
4: que tuvo el Valencia, que estaba en el PSG. Sí. ¿eh? Pues
3: fíjate. Sí, sí. Eh, bueno, eh, se fue eh, al Bayern el... y
4: luego el Bayern fichó por el PSG.
2: Sí, sí. Okay. Y luego hay gente que, bueno, sacamos a Nacho porque ha jugado un poco en el Madrid, bueno, y está Sensio qué pasa ¿que ha
0: jugado mucho ya no eh, lo sé. Eh, bueno eh, son son cosas efectivamente claro, eh, que no sé bueno, pues, pero pero bueno él él es el que tiene que elegir y lo bueno se lo va a llevar él no, sobre, no, sí, y sí, lo sí. malo sobre todo bueno, sí que va a ir contra él si pues, no sale me bien. quedo
2: con eso lo, lo que dice Pedro no no me entusiasma luego ya veremos los resultados
0: efectivamente eso es al final lo que vale verdad profe
2: sí señor y tengo que decirle algo al señor Geraldo. Antes de, dígale, antes de que, dígale. que se me olvide. Oigan, Geraldo. Dígame. No decía usted que no iba a pasar nada con, nada con el...
0: Barça, todavía con no ha sucedido Barca. nada, ¿eh?
2: Y sigue sin... No, hombre. ya lo han publicado. Hombre. <risa> <risa> ¿Usted sigue creyendo lo que dice la prensa? no no yo, lo, yo, yo no lo que no yo le pregunto que yo sepa no pasa nada todavía ¿eh? bueno pues yo le digo a usted que lo que diga lo, lo que lo
3: no,
2: que no, lo no. Que hacen es, lo que hacen los, el, los castigos de, de la UEFA son así bueno no, bueno bueno pues vale. de momento cuando se produzca lo veremos muy bien bueno
0: eh, por último salvo que queréis añadir algo más sobre la lista eh, el regreso de Jesús Navas merecido
5: Hombre ha ganado la Europa League. o sea yo creo que se merece una oportunidad, ya, otro momento para meterle antes no había excusa, ahora <ríe> <ríe> quizá ¿Qué, tampoco ¿qué, qué decir?
4: ¿Qué? Pero, Cris, tú le estás viendo durante toda la temporada. Ya, bueno. O sea,
3: pero que sí. Pero la que si...
5: No porque haya ganado la Europa
4: League. Ese ya, no
3: puede ser una, pero es una un una poco, gol.
5: digamos, que es como la excusa para sí, poder y, meterle y ahora. Y llevar,
4: a
0: alguien, no... y llevar a alguien del Sevilla. Claro. claro bueno, sí, no, bueno. ¿Tú ¿Cómo lo justificas? Sí, entonces,
2: sí. entonces la, 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 la inclusión de Jordi Alba es porque, porque
0: deja el Barça. Claro. No, no, por, no, no, por, no. hombre. Eh, lo de... Tiene también una explicación. Valde, Valde. estaba lesionado.
4: Vale, claro. sí, pero ya claro, llevas claro. a Bernat.
0: Ya, pero tienes que llevar claro. a dos.
2: Y, no, sé, y... no, no No, puede ser una excusa que haya ganado la Europa League para seleccionarle. Vamos a ver, que yo no digo que
4: esté mal ¿eh? llevar a Jesús Navas, porque además Jesús Navas... Si a, es que un grandísimo y jugador. Sí. Y conociendo la manera de jugar de Luis, en su idea, le va, le va a sacar mucho rendimiento porque eh, Luis es muy mucho de centro-remate. Y, y Jesús en eso es un especialista, lo hemos visto entonces uh -huh. le va a sacar mucho y además ahora está como si tuviera una segunda juventud pero que si analizas lo que ha hecho Jesús durante toda la temporada, hubiera tenido que estar en la otra convocatoria
2: también. A eso, a eso me refiero yo. Claro, bueno. Porque ya.
4: Jesús ya estaba así de bien eh, esta temporada. Bueno,
0: se buenos y lo que decía eh, Cristina, de paso, queda bien con el Espiché. No, no hombre, está claro, está claro. Eh, claro. Es
4: un premio, es un premio sí, y claro, además le viene sí. bien a la selección. O sea, claro. que, que eso está claro.
0: Bueno, pues seguimos adelante y aquí tengo yo un par de temillas de dos jugadores polémicos. El primero aquí que hable el que quiera, ¿eh? pero breve. El otro día el Paris Saint-Germain jugaba contra el Estrasburgo. Eh, los jugadores no lesionados van con el equipo. Sin embargo, Neymar eh, pasa del partido y del equipo y se va al gran premio de Fórmula 1 y se fotografía con algunos de los piloto de Fórmula 1. El Paris Saint-Germain pues le ha llamado la atención. Y es que cuando al final, digo yo, cuando al final a un jugador como Neymar de, de, de sus características anárquicas, le das además libertad y no le pasa nunca nada, pues al final no te extraña que haga cosas como esa, ¿no? Digo yo, ¿eh? Bueno, pues no
2: nos han el de Garen Bain, que se iba a jugar al gol... Sí ya está, pues ahora que el club actúe en consecuencia y, y le toque un poquito el bolsillo verás cómo la próxima vez se hace menos fotos
4: Sí es el problema de este tipo de jugadores sobrevalorados, que al final son buenos y parece que llevan una, porque iba a ser el sucesor de Pelé entonces claro, son jugadores que que al final lo tienen todo, están en, los tienen en un pedestal y, y nadie se atreve a decirles nada, Entonces, por eso hacen todas las cosas que hacen y por eso no llegan a ser nunca del nivel de, de los otros jugadores que hemos hablado siempre,
3: ¿no? uh -huh.
4: ese es el problema. Y, y esperemos que los que vienen por detrás no sigan su misma línea que hay algunos que están ya en esa
2: línea ¿Y ¿Quién es el segundo jugador que ibas a hacer mención? Que el, no se, ha el señor Piqué
0: que se aburre y que el otro día hace unas declaraciones sobre el descenso del español y dice, ¡ay, qué bien! ¡Qué gracia! El año que viene voy a ir al palco del a español ver. como presidente de la Andorra Pues
2: nada, que, que se junte con Mourinho y los dos en un paquetito ¿eh? Ya te digo <risa> Y venga sobre a, lo,
4: a, a lo mejor su amigo Roura, Roura se ha tenido que ver, ¿eh?
2: Ya, yeah. eso, lo mismo Roura... Se ha tenido que ver. y bueno, me parece, me parece que, o sea, que hablaba Mourinho, que bueno es un entrenador que evidentemente es un tío ya con pelos en el culo. Eh, Piqué, que encima ha sido un deportista de élite. Mm -hmm. o sea, vamos por favor. O sea, es
0: que... eh, bueno, eh, el señor Piqué debería de recordar, ah. debería de recordar que eh, si él ganaba tanto dinero treinta y tantos millones de euros brutos al año en el Barcelona era porque el Barcelona puede jugar una liga en la que está también el español y hay aficionados del español ¿Y qué hubiera él pensado si llega alguien del español o de cualquier otro equipo y cuando el Liverpool le da un baño en la Champions, la Roma le elimina en semifinales o el Bayern de Muni en la temporada del COVID sí, sí. que le metió seis o siete goles, pues hubieran sí. empezado de coña a decir, mira, Piqué, vaya baño que te dieron, no las ya, veías y tal. Sí. Yo creo que hay que tener un poquito más de, 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 de clase
3: de
2: es que un mal deportista. Ya, es un a mal deportista.
0: Yo he visto el diccionario de la lengua española, de la RAE, y hay aquí una serie de calificativos que me vais a permitir que le voy a dar. Eh, oportunista, desaprensivo, cruel, todo esto es personas que no tienen escrúpulos, engreído, soberbio, porque el español dijo también que él tenía más dinero que todo el presupuesto de español, arrogante, también, también. y sobre todo, ¿sabéis lo que le llamo…? Niñato, según la RAE, persona joven presuntuosa e inmadura. Pues sí. Añade algún sí. adjetivo, no. Cristina. A mí
5: me parece que ese tipo de comentarios es de un chulería. O sea, no, sí, no, vamos, también. no tiene más. Y que me parece que para ser un profesional es que es en falta, el deporte es una falta
0: de respeto sí, sí. hacia un equipo que, 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 bueno, que ha descendido, pues oye, que que hay que respetarlo claro, pues
5: por eso que es una chulería que no viene a cuento y que creo que como profesional pues es una metula de pata bien gorda pero que no, como no es la primera que hace desgraciadamente no me corrupción. sorprende no me sorprende una cosa, el, ¿cómo? el karma del
4: fútbol el karma del fútbol es muy malo sí y lo mismo va al, al campo del español la última jornada de liga el descendido <risa> y el español ascendido eh igual. El, caso, igual el karma del fútbol es muy malo ¿eh? o igual o sea, y a lo mejor se ríen de él en igual su y le meten seis no, sí, bueno, ya no que le metan seis, sino que vaya descendido nada, que Y sí, el que español ha sí. ascendido que, eh,
0: Desde luego, él que ha sido que eso no, puede pasar, ¿eh? Como deportista Ha sido un gran jugador Sin duda sí. alguna eh, En me el me deporte, maté. por encima de todo Está la deportividad sí. Y sí. ese gesto es absolutamente Antideportivo
2: Totalmente, ¿no? Lo que demuestra es que es un mal deportista Y ya está Y, y es que no no hay más calificativos no. Aparte de todo lo que han dicho de él o sea, eh, yo, lo que he dicho al principio, en un paquetito, los dos juntos, él y Muriño, y ala, a ferir vientos. Pues,
0: sí. Muy bien, profe, que estamos, nos queda un minutillo.
2: Bueno, yo... Como hoy no está vuelvo,
0: Buceta, salud usted a alguien.
2: No, lo que, vuelvo a decir lo mismo, que, que no tienes respeto a la gente. Ya. Esta gente no... Que son, son, bueno, bueno yo,
0: Son niñatos. Profes, sí. Sí, sí. Profe, eh, saluda usted a, a alguien a Pepón, a Rosa
2: no eso Fernando, eso es patrimonio de copyright de Chema, eso claro, hombre, a ver, a ver le podemos saludar, pero aquí el que lleva la voz
3: cantante es Chema. Ya, claro, claro. claro, eh, claro Cristina, saluda a, a alguien. El, bueno, pues a, a mi señor padre imagináis. que nos
5: escucha. Vale. Un besito, papá.
0: ¿De qué equipo bueno, es? Pues, de la Leti. De la, la, de la letiz, ¿cómo ser
5: vale. de otra manera?
0: Eh, Pedro, saluda a. Yo, yo salgo,
4: al cholo al
0: Cholo. Eso, <ríe> vale.
4: Bueno, que hoy,
0: que hoy, atención, programa número 315 de Madrid y se mueve en Telemadrid con Cristina Blanco también. En un reportaje sobre un torneo de fútbol 7 para personas inclusivas a
3: las 9 y media de la mañana en Telemadrid. Gracias Víctor Palmeiro. Adiós.